0: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Qué raro. Bienvenidos, buenas tardes. We'll Las ocho en punto, Qué chaval, bienvenidos. Voy a quitar la musiqueta. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos. Espero que estéis bien. Viernes ya, a punto de fin de semana. Bueno. La música, muy bien, pues muy bien, espero que estés muy bien todos, bienvenidos a una nueva sesión de As de copies Y hoy pues eh, vamos a hablar de, bueno, hemos anunciado estos días eh, Algún tema súper importante, súper recurrente Entre todos los emprendedores, entre todos los copywriters, sobre todo Y es el tema de precios, de cómo, de cómo poner precios a nuestros servicios y productos no Y cómo se relaciona todo esto con las ventas Y queríamos, bueno eh, traerá un invitado súper especial él es eh, Daniel Martín eh, emprendedor nato con muchísima experiencia en todo esto y nos va a dar las claves prácticas para entender lo importante que es implementar una estrategia de precios ¿Mm? acorde a la situación acorde a, al momento en el que nuestro producto está, así que no te veo por aquí Daniel, ah estás aquí vale, a ver te voy a, ay sí, me solicitaste, perdón Jiji. dale ahí, estamos aquí Dani Martín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. Olé.
1: ¿Qué Oye, tal? ¿Cómo ¿qué estáis?
0: Oye, ¿qué tal tú ahí, no?
1: Bueno, no mucha, ¿eh? Estoy sentada en el suelo. Yo
0: estoy aquí a oscuras con la luz artificial de mi apartamento. <risa> Jolín, sitio sí, tú tienes mucha luz ahí. No, me he ves? pegado
1: muy mucho a la lámpara. ¿La alejo? Tú?
0: No, no, sí, está bien, está bien. Se parece que ¿Oye? es el luz del día.
1: No. <risa> no, 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 es aquí. Genial. <risa> vale.
0: ¿Cómo estás entonces? ¿Bien? Sí. Muy bien,
1: muy bien. bien. Me he traído mis apuntes.
0: ¿Preparado el que sí,
1: sí, 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 sí. Cuando sí, queráis.
0: Bueno, tenemos que hablar, que no se nos olvide de ese, uh -huh. ese vídeo que tú tienes colgado en YouTube. Vale. Una gran lección acerca de eso. En el momento en el que creas conveniente, pues lo anunciamos.
1: Pero... Bueno, ahí, ¿Te gustó? A
0: mí me encantó. A mí me Perfecto, encantó. Pues, como esto. que... Sí, o sea... Es, es un aprendizaje importantísimo porque además es como que todo como muy pautado y pam, 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 como decía esta tarde, ¿no? Un zarandeo ahí, o sea, se espabila, que estamos aquí, ¿para qué? ¿No? Sí. Pues para, emprendemos con ganas de crecer, de implementar algo, de, de bueno, pues de, de cambiar nuestra situación, ¿no? Y ¿de qué se trata? Pues de ganar dinero. ¿Y cómo no vamos a ganar dinero si no sabemos ni siquiera qué precio ponerle a, a lo que hacemos, no? Correcto. Que, pues parece ser que tenemos ese problema todos todavía, por mucho que nos lo repitan. <ríe> por favor, sácanos de dudas, danos no, las claves no. más prácticas, esta es más fácil de que podamos implementar así rapidito. Como decía vale. en el post de tarde, ¿no? que este fin de semana nos, nos, quede, no, no, nos lo podamos estudiar un poquito y que el lunes, ¿no? de repente, digamos, ahora sí que lo tengo muy claro.
1: Venga, genial, Pero perfecto. ¿Quieres
0: perfecto. que sigamos el guión o hablamos así en plan rara, rara?
1: Porque... Me gusta todo, me parece bien, como tú quieras.
0: Bueno, pues como tú quieras. En principio, la primera pregunta, lo que tenemos para ahora es, ¿por qué, por qué creemos, o sea, ¿por qué, por qué crees tú que a los copies o a cualquier emprendedor le cuesta tanto fijar el precio de su producto al inicio del, 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 del negocio? O en sí, concreto va. a los copies, porque igual cuando emprendes vendiendo algo, como que ya tienes un business plan, un poquito más preparado y demás, quizás ahí sí que has hecho un cálculo, ¿no? Uh -huh. pero a los copywriters, o sea, que nos viene todo de nuevo, nos cuesta infinidad.
1: Pues, pues esa es la clave, efectivamente, que te viene todo de nuevo. Uh -huh. No es como cuando tú... O sea, está muy guay porque en la formación normalmente ya te están diciendo un precio mínimo del que no deberías bajarte, o sea, ya te informan de que va al mercado, pero la realidad es que para ti es nuevo. O sea, es quizás la primera vez que te planteas decir, ostras... Porque tenemos, creo yo, como una mucha formación de, de asalariado, de oye, esta es la oferta de trabajo, aplicas y si te gusta, esto es lo que hay y si no, son lentejas Pero mm. claro, cuando eres tú el que tienes que hacer la propuesta económica, pues, pues nos viene de nuevas o pienso mm. que a la gente a la que le cuesta es que le vendrá de nuevas. Entonces, cuando ya has tenido un bagaje de decir, oye, esto, ¿para qué sirve esto? ¿Cuánto cuesta? Y entonces empiezas con toda la estrategia esta de pricing, ¿no? O sea, que, que yo creo que el problema y, y, y por eso me gusta entender los fundamentos es porque efectivamente es de las primeras veces que haces esto. O sea, que es súper normal. mucho. un cambio de mentalidad,
0: ¿no? De asalariado a emprendedor. Miedo, ¿Sí? desconocimiento también.
1: Claro. O sea, a mí me, me alivia mucho. Mira, sí, esta bueno. mañana he ido al osteópata porque tenía un problema ahí en la cadera que yo creo que es de estar mal sentado tantas horas delante del ordenador. Sí, y <ríe> Y yo le he dicho, digo, dime por favor qué es normal. Me dice, sí, hombre, sí es normal. Si de esto veo yo uno cada mes, digo, ah, vale. Entonces, eso a mí por lo menos me tranquiliza mucho, ¿vale? Es decir, no me va a morir de esto. Entonces, que, que a todos nos cuesta poner precios. O sea, que, que es normal cuando es tu primera vez. Esto mejora. Y mira, hay otro... Pues el otro día estuve hablando con Cristian y la historia es eso, es coger tips que, que nosotros entendamos, ¿vale? Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la escalada y escalar no significa no caerse nunca. ¿Vale? Escalar es subir, pero te va a sacar muchas veces. Pues con lo del precio igual. Por eso también hay que saber cómo hacer las cosas, pero hacerlo. Y, y descubrir y decir, oye, pues no ha funcionado como quería. ¿Vale? Pues lo vuelves a hacer. O sea, no hay un único disparo, el precio no es tan grave, ¿vale? Yo veo mucha gente muy obsesionada que se atasca mucho con. Y es que, y si hago mal el precio, tío, pues claro. lo cambias.
0: Es un, es un camino de aprendizaje, por lo tanto, esto que decimos de siempre, probar, pruebas A B, o sea, qué funciona, qué no funciona y no tener miedo claro. a. Eh, bueno, a mí me pasa un poco esto también, ¿no? O sea, cualquier cosa que voy a hacer de nuevas, eh, uh -huh. me da miedo el hecho de que joder, ya lo voy a, me voy a dar esa visibilidad y luego voy a, ¿sabes? Y este hecho de tener que corregir, pero en realidad hay que, hay que, hay que cambiar de mentalidad, es en plan... Uh -huh.
1: Somos humanos y estamos tratando con humanos, entonces es, es humano coger y decir, oye, pues mira, esta fue la primera propuesta. Eh, me gusta mucho el tema, por ejemplo, de los presupuestos, cuando, cuando dices precios válidos durante X tiempo. Yo lo pongo así, precio válido durante siete días. Esto es un hack psicológico, es un gatillo mental de, oye, dentro de siete días o no voy a tener disponibilidad o el precio puede cambiar. Exacto. Entonces, eso es, es parte para mí de la mentalidad de decir, más sabio. ¿cómo
0: estás viviendo? ¿Eh? Soy siete días más sabio
1: de aquí a una semana...
0: Por lo tanto,
1: ojo. Mira, eso es lo he utilizado. Eso sí que lo he utilizado con clientes, de coger y decir, mira, eh, esto ya aquí hablando, si queréis, con lo del síndrome del impostor, que, que suele ir como muy asociado a ponerte un precio porque sientes que no vales lo que estás haciendo o que tienes dudas, no que no valgas, sino que tienes dudas, que no tienes la certeza de decir, oye, mira, esto funciona
0: así. No, comparamos mucho también.
1: Sí, pero compararse es bueno, pero para inspirarse, ¿vale? Y también para posicionar cada uno, decir, oye, este tío cuánto tiempo lleva o qué, qué bagaje tiene detrás, ¿no? Entonces, es, es importante que sepamos, por eso el estudio de la competencia, que sepamos dónde estamos. Pero lo de evolucionar también, ¿eh? Porque yo he tenido un cliente al que le he cobrado X y luego le he dicho, mira, a mí me gusta, esto ya es estrategia de venta, de hoy te voy a dar lo mejor que sé hacer y si dentro de un mes, porque yo estoy en formación continua, se me ocurre algo mejor, te doy un toque y te lo doy también, ¿vale? Uh -huh. Y... Cuando volvamos a hacer un trabajo, pues mis precios variarán porque, claro, cada vez le voy a ir, voy a ir subiéndole la calidad. ¿sí? Entonces, esto, esta mentalidad de crecimiento a mí me gusta. Sí. Entonces, eh, la mentalidad de crecimiento quizás está como muy vendida, como siempre crece, siempre crece, ¿no? De, de Steve jobs, de stay full, stay hungry y siempre ir a por más, ir a por más. Sí. Pero mentalidad de crecimiento también es saber dónde estás. Que escoger y decir, mira, ahora estoy aprendiendo, ahora estoy empezando y estos son mis precios, estas son mis tarifas ahora. Y luego habrá otra, no pasa nada.
0: Es como determinar, vale, esta es la, en, en esa escala de valor de mi servicio ahora mismo vale esto y en función uh -huh. de, de ese desarrollo, de esa evolución, eh, evidentemente todo va, ¿no? Todo va a, a mejorar y todo va sí. a, a, bueno, a, tener mayor claro, valor. Claro, y,
1: y piensa que también puedes mejorar y decir, oye, ahora he automatizado este proceso y te puedo bajar el precio. O sea, yo uh -huh. creo que mucho de lo que hacemos los copies que es explicar el porqué. De hecho, hay una frase que me gusta mucho que es esta, ¿no? De... De explica por qué vales más y olvídate del precio, ¿sabes? En vez de justificar, o sea, no, no justificar, sino decir, mira, esto y esto y esto y le añades valor, por eso me gusta la, la estrategia de pricing que, que juega con la percepción del valor del cliente, que esos, y encima en eso somos súper buenos porque nos dedicamos a esto, entonces por eso para mí el pricing con, con los copies me parece, vamos, la combinación perfecta. Digo, si es que hecho... nos dedicamos a esto, jugamos con, con, con lo que nos permite mayor variabilidad y, y poder jugar más, es una maravilla.
0: Entonces, esto de... Bueno, yo me, me estoy saltando del guión porque me ocurren me otras cosas. Ah, otras, bueno. Pero sí que es verdad que... O sea, esto de decir, vale, pues calculo en función un poco de lo que yo creo que más o menos... No, o sea, es súper importante tener una estrategia de, de precios porque, porque es necesaria para... Además, mil cosas, no solamente para darle valor a tu servicio, sino para, por ejemplo... Mmm, posicionarte, como decíamos, ¿no? Mirando, mirando el mercado, uh -huh. por ejemplo, podría ser así, ¿no? La importancia de esas precios claro. de valor, hay perdón de precios.
1: Si quieres, vamos a hacer una cosa, por pues, si la gente no, no sabe muy bien de qué estamos hablando, porque claro, tú y yo ya hemos hablado, hemos visto el vídeo, sí, o sea, es verdad, entonces, sí, claro. sí que hay unos mínimos, o sea, a la hora de poner precio, una de las cosas que tienes que tener claras es cuál es eh, tu coste de, de mantenimiento. ¿vale? Pues eso, si, si tienes que pagar eh, una gestoría, seguros, eh, la web, el hosting, el mantenimiento, el no sé qué, entonces tú tienes que hacerte ese plan de decir, oye, yo no puedo cobrar menos de no sé qué porque entonces estoy pagando por trabajar. Uh -huh. que esto parece una tontería, pero me he encontrado mucha gente que paga por trabajar y esto es un problemón, ¿vale? Entonces tienes que saber cuáles son tus costes fijos. Tus costes fico fijos son los que tienes que pagar sí o sí gestoría, impuestos eh, eh, autónomo, la luz, el teléfono eh, el local, la web el mantenimiento, o sea, esos son fijos, tanto si vendes un producto, como si vendes cero productos como si vendes 50 productos, y luego están los costes variables, que es pues si, si tengo que contratar otra herramienta para servir a este cliente, o si tengo que hacer no sé qué, o si tal, o que ahí en tu coste variable estaría como tu tiempo, ¿vale? El tiempo uh -huh. que te invierte. Por eso digo que cuando automatizas cosas tú puedes bajar costes. Porque dices, mira, esto antes a mí me dedicaba un tiempo, entonces tenía que cobrártelo. Ahora me lleva menos tiempo, con lo cual te puedo bajar. ¿Vale? Entonces, eso sería como el básico. Hay que entender eso. ¿Cuáles son tus costes uh -huh. fijos? ¿Cuáles son tus costes variables? Esto, hay plantillas en internet, esto es súper fácil de entender y un poquito de sentido común de, de hacerlo, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, a partir de ahí, te dan el precio mínimo de sobrevivir. Pero por eso yo decía que luego está la otra estrategia, que es la estrategia de coger y decir, oye, yo no estoy emprendiendo para sobrevivir, o sea, para sobrevivir voy y he hecho un, 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 un currículum en el Mercadona y encima, como soy copywriter, pues voy a hacer un currículum súper guapo, súper emotivo y el tío que lo lea se va a enamorar de mí, o sea... Coño, si estamos emprendiendo es porque queremos hacer algo que nos importa, porque queremos salir de la variabilidad de, de depender de qué... Pues eso, lo que ha pasado ahora que han cerrado negocios y, y ser responsable de, de, de tu fuente de ingresos, ¿vale? Sí. Que, que esto no es que te lleva el dinero, es que es responsabilidad tuya. Sí. Entonces, no estás emprendiendo para sobrevivir, estás emprendiendo para alcanzar lo que sea. Y aquí, igual, hay que preguntarse muchas cosas y una frase que me gusta mucho que es que hay que decirse verdad. ¿Vale? O sea, si tú de verdad quieres ir a la carrera esta del Hustle, de la Prieta, del no sé qué, de Millonario, el 30, Under 30, y todas estas historias, entonces vas a tener que ir a un ritmo de fuego y vas a tener que ser un tiburón y todo lo que tú quieras. Pero también hay mucha gente que lo que quiere es, oye, cobrar 1.500 currando media jornada. Y, y a alguien eso le parecerá una burrada y a alguien le parecerá una miseria. Pero mm -hmm. eso es lo que quiere esa persona. Pero Mira, es yo quiero... también
0: un poco del estilo de vida que tú también quieres tener, ¿no? O sea, igual no necesitas claro. un poco... Sí,
1: sí. Está claro. O sea Al final, eh, a ver, habéis dicho que eso, ¿no? Emprendedor nato, efectivamente, yo curra en un huevo de cosas y, y he tenido sí, bueno. tanto carga de trabajo como carga de responsabilidad, como, ¿sabes? Y, y eso me ha hecho valorar mucho mi precio ahora, de decir, oye, aquí estoy cobrando tanto, pero claro, me están garantizando tantas horas al mes, con lo cual, tal, en este otro sitio estoy cobrando muchísimo más, pero claro, me dan solo seis horas a la semana o X, entonces, ser consciente de eso es importante, pero siempre manteniendo el foco de para qué estoy haciendo esto. O sea, estoy haciendo esto para vivir como quiero vivir. Y eso incluye dinero, que es facilidades, ¿vale? Porque el dinero nos ayuda a casi todo. Y tiempo para disfrutarlo, ¿vale? Yo he tenido una etapa en mi vida en la que tenía mucho dinero y cero tiempo para disfrutarlo. Entonces era en plan, oye, en algún momento me he equivocado. Entonces... Eh... ¿Para qué queremos? ¿Cuánto queremos? Y por eso digo lo que es el rollo ingeniería inversa, ¿vale? de en plan, si yo quiero ganar tanto al mes en beneficios, cuidado que eso sí que lo explico en el, el vídeo dos o tres veces, que no hay que obsesionarse con la facturación perdiendo el de con, eh, control del, del porcentaje, ¿vale? Porque la gente dice, oye, he facturado, he facturado, digo, ya, ya, pero de eso que has facturado, ¿cuánto realmente te llega a ti, vale? Sí, Entonces hay que factura, entre en el Y entre
0: factura y cobros también hay una diferencia. <risas>
1: Claro, claro, porque tú puedes facturar, pero luego te, eso lo tienes que pasar a la Hacienda o luego te cuestan las herramientas, ¿sabes? O sea, por eso digo de tener muy claros cuáles son tus costes y cuáles son tus beneficios. Entonces, que tú te marques el sueldo objetivo, eh, tus ingresos objetivos, no en facturación sino en beneficio, ¿vale? Que es una gilipolle, parece una gilipolle, pero hay gente que no lo hace y luego se pega a ofetones. Entonces, tener claro qué quieres, tanto en tiempo como en dinero, y entonces montas el plan al revés. Coges y dices, vale, pues si yo quiero esto, que es bueno es un poco lo que cuento en el vídeo, de pues oye, si yo quiero ingresar neto, o sea, ganar mil euros al mes, pues puedo hacer una única venta de mil euros o puedo hacer diez ventas de cien euros. Y entonces empiezas a montar la estrategia, ¿vale?
0: Digamos que eso sería a lo mejor el, un, un, el paso quizás más fácil o más básico, ¿no? A la hora de decir, vale, pues quiero vivir así, quiero trabajar tantas uh -huh. horas... Quisiera ingresar esto y, pues, bueno, la cuenta hacia atrás, ¿no? Lo que tú dices, ingeniería inversa. Pero si te interesa otro tipo de, eh, ¿cómo decir? De, bueno, por no repetir estrategia, pero bueno, voy a dar un paso un poquito más allá. Voy a prefiero un poquito más allá y me quiero... Eh, o sea, quiero... Voy a ver qué es lo que hace la competencia. Sería otra manera también, ¿no? En sí. Función, fijar mi precio ya. en función de la competencia? no, o no, yo, no, no, no. no. ¿no?
1: yo no jugaría así se puede hacer eh se puede hacer o sea todo se puede hacer pero yo no jugaría no, así porque
0: es una manera porque... es una, algo que observar también no
1: sí tenerlo en cuenta sí por eso digo para mí están los básicos que es eh, tus costes tus deseos y la competencia, ¿por qué? Porque imagínate que también le pasa a gente que, que palma de éxito, como si dijéramos que muere de éxito porque está vendiendo tan barato que entonces sus problemas ya no es poner precio, sus problemas es atender a esa cantidad de gente y luego darse cuenta de decir, oye, sí, tengo mucho cliente, pero el beneficio es una mierda, eh, me estoy ahogando, ¿vale? Pues pues escoger, entonces tienes que ver la competencia para saber cómo te estás posicionando. Creo que la palabra clave aquí es cómo te posicionas. Si eres el más barato, si eres el más caro, si eres el no sé qué o si estás en la media. ¿Vale? Entonces, la, el estudio de la competencia está guay para saber por dónde nos estamos manejando, para que tú te calcules de, oye, pues, entonces, ¿cuántos clientes tengo que tener de cada servicio? Oye, pues, ¿qué servicio quiero ofrecer? Que eso también es muy bonito. La escalera de valor no solo es la escalera tuya de crecimiento, es la escalera del valor de tus diferentes productos o servicios que vendes. ¿Vale? Coger y decir, mira, pues tengo un producto de un euro. Y esto tiene una estrategia que es que para captar lead cualificado bla, bla, bla. Tengo un producto de 20 euros, tengo un producto de 50, tengo un producto de tal y tengo un producto de la de más. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, eso es una escalera. Para, en que tú... okay. para
0: equilibrar para... un poco
1: Y bueno, hay mucha estrategia detrás, porque es, por un lado, para, para permitir. Es que por eso son mentalidades de cómo vamos a trabajar con el cliente. Hay mucha gente que, que juega a, a una, una única venta vale En plan, hago una única venta, desaparezco, una única venta, desaparezco, una única venta, desaparezco. Eso está bien para según qué cosas, pero para mí, por ejemplo, con el trabajo de copywriter, creo que es más chulo eh, el modelo de negocio, si quieres, de un dentista. ¿Vale? Es, es el ejemplo típico de escalera de valor, ¿vale? Que te regala una revisión bucal, te descubre dos caries, te da presupuesto para caries, una vez que te puesto a las caries te ve que tiene los dientes amarillos y te propone una sesión de blanqueamiento, luego descubre que la mordida no sé qué y te dice no sé qué y te va acompañando y te va subiendo por la escalera de valor. Entonces, tú puedes captar a un cliente para corregirle la home, por ejemplo, o la página de inicio, y luego le propones, oye, mira, con esto que tienes, ¿no te parecería sí. hacer email marketing? Porque veo que tienes no sé qué te interesa. Pues le metes en email marketing. Sí,
0: Empezar un no... diagnóstico y un análisis y luego ir ofreciéndole más cositas.
1: ¿sí? Claro, mm. entonces, si solo tienes un producto, pues, pues claro, tienes una venta. Y una vez que le vendes, ya no le puedes vender más. O le puedes hacer venta recurrente, porque es en plan, oye, mm. te hago esta, esta página de inicio. Oye, si eres un diseñador vas a hacer más, pues te puedo vender más veces el mismo, el mismo producto. Pero si es un cliente, si es un, un bueno, un empresario, un proyecto, pues, pues va a tener otras necesidades que podemos cubrir como copies, ¿vale? Entonces, eso está chulo. Luego ahí está, pues eso, la mentalidad de. Darle valor a tu cliente o exprimir a tu cliente, ¿vale? Esto sería como los Jedi, la luz y la oscuridad, ¿sabes? Cómo lo quieras enfocar. Entonces hay gente que, que te mete un estilo como súper agresivo de exprime a tu cliente, ¿no, tío? O sea, es en plan, sea amable, ofrécelo. Esto es como salir a cazar mariposas o construirte un jardín donde quieran venir las mariposas. O sea, al final es un poco, ¿a qué rollo quieres jugar? Uh -huh. Entonces, yo creo que la escalera de valor es eso, es decir, y mira, se lo contaba a un cliente, porque pues igual, tú si tienes el concepto de escalera de valor, al final se lo puedes ir, ir compartiendo a tus clientes, que le dijo, oye, hemos sacado este curso, esta formación, pues esto es como un restaurante, o sea, cuando tú terminas de comer, pues se acerca el camarero, ¿qué tal? ¿Qué, han, qué tal estaba todo? ¿Les ha gustado? ¿Qué tal no sé qué? le puedo recomendar algo más? ¿Quieren un poste? ¿Quieren un café? ¿Quieren no sé qué? Pues esto es un poco lo mismo, o sea, uh -huh. cuando uno de tus clientes de tu curso de formación ha terminado, ofrécele que si sí le puede servir algo más. Uh -huh. Porque él solo vendía un curso de formación Digo, oye, pregúntales Igual quieren otro curso de formación específico Y lo podemos montar Exacto. Pues esto también con tu cliente Oye, ¿qué tal? Te, ¿Qué te ha gustado la home? ¿Te puedo ayudar en algo más? Fíjate qué tontería, no cuesta nada Y mm -hmm. eso es valor para mí ¿Te puedo ayudar en algo más? Ya está
0: Sí, porque al final simplemente se ha fijado en, en Necesito esto ahora puntualmente Voy a ver y... Mm. Genial
1: y, y, Jolín, ¿tienes una cosa? Estamos ya un poco con un tema de estrategia de ventas, ¿eh? No estamos yendo del sí, precio, pero bueno, Sí, pues,
0: hemos ido ahí a plan, <ríe> sí. Sí, porque Tienes es una mal... cosa que... Perdona, te, no te quiero No, digo
1: que una vez que tienes un cliente, tienes una cosa muy importante. O sea, hay muchas barreras con el, con el tema del precio y con el tema de conseguir la venta. Pero una vez que alguien te ha comprado, ha confiado en ti. Y esa es quizá de las barreras sí. más difíciles en Internet. ¿Vale? Y otra vez, pues estoy, estoy adaptando todo esto al tema del copy, ¿vale? concretamente, porque es, es con lo que nosotros trabajamos como copy, con coger y, y en nuestros textos ser confiables y transmitir la confianza, la autoridad, la, la prueba social de, de lo que estamos vendiendo. ¿Por qué? Porque si cada persona que entrara en la web pudiera salir en una videollamada con el responsable del proyecto que hay detrás, pues esa persona sería capaz de venderlo y transmitir esa confianza. Nuestro reto es trasladar esa confianza y esa credibilidad de la persona detrás del proyecto a una web que es fría. Entonces, claro, nosotros la hacemos más humana. Pero pero en Internet yo veo, es mi opinión personal, que, que el reto, una de las barreras importantes, es la confianza. De, me fío en esto. Entonces, me parece chulo.
0: No, es que estás dejando entrar ahí, a, en este caso en copy, a tu propia casa. Porque al final eh, viene a ser que la web es tu casa. O sea, la web es lo que... ¿no? Es tu imagen. O sea, que...
1: Bueno, sería tu tienda, no, no sí, bueno, tu casa, sí, porque estás vendiendo. Es
0: una manera de decir, pero sí que es verdad. Al final es. Y una vez que ha confiado en ti, pues ya me dirás todo lo que lo que puede mejorar y lo que le puedes ofrecer, ¿no?
1: Tanto tú como Copy con tu cliente de Copy, como el cliente con su cliente. O sea, sí, sí. por eso el, 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 la formación, el oficio, la habilidad de Copy me parece súper útil, porque al final. Eres un experto en venta emocional, si quieres. Entonces, claro, me parece súper útil que esto es como lo de típico, ¿no? De en casa el herrero cuchillo de palo. O sea, mm -hmm. nos, les vamos a decir a los demás cómo hacerlo para vender y nosotros no nos sabemos vender. Es como, tío, yeah. aplícate a ti mismo, ¿no? Es, es chulo. Entonces, me parece una habilidad muy muy potente.
0: Claro. y otra, Bueno, igual viene un poco quizás desordenado, pero también me haces pensar. Si con, las, si con el copy usamos ese neuro... ¿no? O sea, la, la, esa agilidad de aplicar psicología que tenemos, ¿no? Uh -huh. Para convertir palabras así en
1: atractivas,
0: también podríamos aplicar esas eh, nociones de psicología en, en la parte de en la, para, para fijar un precio a, al, al servicio, al producto, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, tú igual, piensa que cuando. O sea, por eso digo, una vez que tú ya sabes tus precios mínimos, sabes que el precio de la competencia para posicionarte, ahora lo que te va a dar el diferencial es el valor percibido con tu cliente. Uh -huh. Enhorabuena, ese es tu campo de experiencia. Uh -huh. ¿Cómo vas a hacer, cómo vas a transmitir, ¿sabes? Eh, el valor y la percepción, ¿cómo vas a lograr la percepción de valor por tu cliente acerca de tu producto o servicio? O sea, coger y soltar. Mi servicio es 27 euros. Tío, venga, no me fastidies, eres copy, lo puedes hacer mucho mejor. ¿Sabes? En plan, con esto conseguirás no sé qué... Portal y olvídate ya por fin de esto, y no sé qué, y con garantía no sé qué, total, y por solo 27 euros. Coño, la noche y el día. Sí. Vale, entonces, sí, y, o sea, también, utilicemos todo.
0: Sí, y dirigir, dirigir eh, diferentes servicios. Oh, no, no. No sabría cómo decirlo, no es muy ético esto, ¿no?
1: Pues dale, hablemos en plata. Es que muchas veces no se habla de las cosas, no éticas, tío, y eso no, es luego lo que nos atrapa.
0: Hablando un poco, hablando un poco de, vaya, voy a fijar, o sea, lo que decíamos antes de posicionarse, ¿no? O sea, pienso que quiero darle el mismo servicio eh, uh -huh. a un cliente que a otro, pero no uh -huh. por el mismo precio.
1: Vale. ¿Mm? Eso está bien. Eso es avanzado. Para mi gusto es avanzado, ¿vale? De hecho, esto creo que se lo escuché a Ponte la Corbata, que es un diseñador que dijo, mira, hay una estrategia de precio, y él lo conoció de no sé quién, que era, eh, ¿qué quieres? Una web. ¿Para qué quieres una web? Ah, para tal. ¿Y qué esperas conseguir con la web? No, pues espero conseguir no sé cuánto, no sé cuánto. O sea, que una web bien hecha a ti te, te repercutiría en un beneficio de no sé cuánto, ¿no? Uh -huh. Sí, eso es lo que esperamos. Entonces, un precio correcto te parecería no sé cuánto, ¿no? Sí, claro. Pues eso, ¿sabes? O sea, tú posiciona con qué esperas conseguir con mi trabajo y, por sí. tanto, esto es lo que considero que mi trabajo... O sea, no coger y decir, yo hago webs por 700 euros.
0: No, por eso, enlazándolo con esa percepción de, del valor de tu servicio por parte del cliente, ¿no? Porque igual eh, en, en un precio, mmm, bueno, más barato, mmm, pues no sé, es que cada, cada cliente tiene una valoración también, ¿no? En función de lo que, bueno, no sé, yo también me he encontrado algún algún cliente que me decía, bueno, pues mira, tengo quiero tantos posts al mes, pero solamente te puedo pagar X, y tú dices, ostras, pues eh, es que igual...
1: No te puedes permitir mi trabajo.
0: Exacto, ¿no? ¿Y cómo, y cómo lidias con algo como esto, no? O sea, con cliente...
1: honestidad, mm. con honestidad. Mira, yo tengo una amiga, y lo siento porque la uso en todas las en todas las clases de esto, que está dando clases particulares a tres euros la hora. Y le dije, eso no se puede hacer. O sea, lo siento, si no puedes pagar una clase particular a 10, 12, 15 euros, que es lo que vale, no puedes tener una clase particular. Ah, no ¿Por qué? Porque a mí. Tu hobby y,
0: no... y puedes vivir en no, un me...
1: Bueno, yo es que estoy un poco en contra de la gratuidad porque luego no se valora y no tal. Vale. Pero... pero es, es eso, escoger y decir: Mira, a mí Telefónica no me baja el precio a lo que yo pueda pagar. A mí Netflix no me dice: No, es que tú eres muy majete, no puedes pagar mucho, a ti te lo dejo a 50 céntimos, tío. Si no te lo puedes permitir, no te lo puedes permitir. Por eso digo que tenemos que hablar en plata. O sea, macho, pues, pues lo o sea, siento.
0: En base, en base al consumidor que también podría ser uno de los, ¿no? de los parámetros, pues como... No,
1: no, porque entonces eres una marioneta al viento. O, o, a... o, un marion, o que también
0: algo así como lo que, lo, que, lo que comentabas, que fuese algo a medida, ¿no? Yo, yo tengo claro. esto para ti, tienes esta necesidad...
1: Por de... eso tú puedes tener tres servicios. Mira, esto es igual. Es la historia del tío que llega y dice, oye, ¿eh, ¿me haces un catering para 50 personas? Y le dice el otro, sí, perfecto, un catering para 50 personas. ¿Para qué fecha? ¿Para este fin de semana? Ah, genial. Pues son eh, 4.000 euros. ¡Hostia, carísimo! Bueno, bueno, pues venga, hacemos una cosa. Eh, te enseño a hacerlo a ti solo por 500 euros y así te sirve para otras veces. Ah, venga, vale. Venga, pues mañana a las 9 en mi restaurante. Eh, y bueno, ¿tienes elementos de cocina? No, no tengo Bueno, venga, pues yo te alquilo los míos por 200 mm -hmm. Venga, y vamos a a las 9 y vamos a comprar no sé qué Y vamos a comprar no sé cuántos y tal ¿Y tienes de esto? Venga, pues yo te dejo esto ¿Y tienes esto? Tal Oye, y al final hace la suma Y dice, no, mira, mejor te contrato a ti que me sale más barato Exacto pues esto, es, es que ese es un poco el tema O sea, sí. mmm, no sé o sea, te bien? tenemos que entender el trabajo. Es que, es que es, es, de historias de estas hay muchas, pero lo que pasa es que hay que aplicarlas. Es lo típico del de otro típico de apretar un tornillo, mil euros. Hostia, mil euros por apretar un tornillo. Venga, vale. Apretar un tornillo, un euro. Saber qué apretar y con qué fuerza apretarlo, 999. Pues es lo mismo. Pero si tú no valoras tu trabajo, mm -hmm. entonces es que. Y otra vez, ¿para qué has emprendido?
0: Yeah. O sea, que
1: está muy bien que tú hayas emprendido para ayudar y mejorar el mundo, ¿vale? Pero tú también eres parte del mundo. Yeah. O sea, ayúdate yeah. a ti. Y cuídate a ti. Mira, hay una técnica avanzada que yo quiero empezar a usar, de hecho me estoy abriendo otra cuenta bancaria para eso, que dice, primero págate a ti mismo, ¿vale? Porque este es otro de los problemas que he visto con los adolescentes, eh, adolescentes sí, con los emprendedores, que es que no nos reservamos el sueldo, sino que cogemos las migajas que caen al final de mes. Ah, sí. Hostia, eso un muy poco
0: pagamos Nos preocupamos de pagar todas las deudas posibles, todos los proveedores posibles y nos quedamos con las migajillas, cuando en realidad debería ser al revés, como tú dices, yo me reservo lo mío, o sea, es un costecito, fijo mi salario también, un coste claro. salario también y um, si no me llega para, para pagar lo demás, ya verás cómo me pongo las pilas para conseguir más, generar más cash. ¿Mm? Eso
1: también... Claro, enseño. es eso es un tema de mentalidad y también es un tema de, de, de hábito. Padre rico, o de...
0: padre pobre. No sé si...
1: Puede, no, 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 diría que no, no sé. Pero... Ese, ese le empecé a leer y no, esto no sé de dónde le saca, pero al final, claro, o sea, hay una cosa que a mí me gusta mucho que es, la verdad, habla a través de muchas bocas y yo creo que todos se refieren a uno que luego se refirió a otro, que, o sea, la idea puede ser de padre rico, padre pobre, no lo desmiento, no lo sé, pero, pero sí que es eso, o sea, es, o sea yo, lo, yo lo escuché como, como un tema de, de motivación emprendedora, que es, tú apártate tu sueldo. Y luego ya verás cómo te aprieta el decir, hostia, ¿cómo hago para pagar a los proveedores? vale Pero es que de la otra manera como que nos acomodamos y decimos, bueno, buah, este mes solo he sacado 500. Hostia, eso no te motiva a seguir, ¿vale? Uh -huh. Entonces hay que respetarte y hay que cuidarte. Entonces por eso digo que la parte de, de jugar al son del cliente, tío, tenemos que ser, o sea, decirnos verdad y, 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 y valorar. Nuestro trabajo, mm -hmm. valorar nuestro proyecto Valorar nuestro tiempo No fliparnos ni columpiarnos, pero Querernos o sea,
0: un o sea, Valorarnos nosotros y también hacer que te valoren Porque de alguna manera, bueno, aunque Viene a ser lo mismo, o sea, si tú te valoras Lo vas a... Lo vas a...
1: Pero fíjate no...
0: eso por lo tanto
1: Claro, fíjate, ¿no es como raro Que tú contrates a un vendedor que no sabe Venderse? <risa> o sea, sí. si, si te vas A encargar de vender mis productos en mi web y tú no te sabes vender, no huele raro. Uh -huh. o sea, consejos vendo que para mí no tengo, sí. no huele raro. Entonces, yo creo que nuestro primer cliente tendríamos que ser nosotros. Para coger y hacernos ese estudio, y yo lo he hecho, ¿eh? O sea, yo cuando estaba en la formación de copy y me pasaron el cuestionario inicial para cliente, dije, me cago en la leche si me lo hubieran dado antes. <risa> ¿Sabes? Hubiera emprendido de otra lo manera.
0: resuelto, ¿no? Sí, ya.
1: Claro. Entonces, cógete ese cuestionario y háztelo a ti mismo. ¿Vale? Y, 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 y dite, y, y eso, y sé honesto y sincero contigo mismo, de decir, oye, me estoy flipando, que luego esto también hay etapas, ¿vale? O sea, ahora estás en la etapa, esta me gusta muchísimo, que es, estamos todo el rato con el tema del mindset y la mentalidad y la mentalidad y la mentalidad. Mira, para mí hay una mentalidad básica que es la mentalidad de aprendiz y es ultra potente. Fijaros que es una gilipollez y os va a parecer una tontería, pero es ultra potente. La mentalidad de aprendiz tiene dos cosas muy bonitas, que es, primero, saber que lo que tú quieres ¿Es posible? O sea, porque no puede haber aprendizaje si hay una creencia de imposibilidad de aprendizaje, mm. ¿vale? O sea, lo pri el primer paso para aprender es creer que puedes aprenderlo. Entonces, en el momento en el que tú sabes que puedes aprender, eso te configura para decir, vale, pues entonces puedo aprender, entonces puedo mejorar. Y entonces ya metes la mentalidad de aprendiz con la mentalidad de crecimiento. Perfecto, Exacto. chapo. Venga, y ahora empezamos a funcionar. Exacto. Pero, pero... Y ahora otro, otro pequeño bofetón de realidad, que es, cuidado, que aprender es muy fácil comparado con aplicar, ¿vale? Y, ¿Y esta, la otra fase, que esta es la otra frase que me gusta mucho, que el mapa no es el terreno, no podemos caminar en el mapa, ¿vale? Y el post que ponía hoy de un día me gustaría vivir en teoría porque en teoría todo está bien, ¿vale? O sea, una cosa es Sí. El coger y decir cómo tendrían que ser las cosas y otra cosa es estar en el fango, ¿vale? Y decir, oye, pues aquí en el mapa ponía que había un campo maravilloso. Bueno, pues es que hace dos semanas que hay una lluvia que flipas y esto es un barrizal. Ya,
0: pues, pues que en el sea, fango es
1: la única manera, sí, es, es, es donde se aprende. ¡Claro! Y, y yo me la he pegado mogollón de veces, o sea, como emprendedor y como, y como escalador. Y mira, me gusta mucho, los americanos tienen sus cosas, pero hay una mentalidad, y esto no sé de quién fue, no me acuerdo ahora quién fue, pero bueno que era en un proyecto americano, y, y, y bueno, pues les presentaron una startup a los business angels estos que son los inversores de riesgo y tal, y bueno, pues había un comité de inversores, y, di y uno dijo, oye, este proyecto es la hostia, está todo muy bien montado, y todos los demás dijeron no. Y el tío se quedó extrañado, y dice, joder, pero si sí está todo perfecto, está todo bien montado, y dice, este tío no fracasa nunca, no se la ha pegado. Y dijeron bueno pues tal dice no es que por estadística se la van a pegar y prefiero que no se la peguen con mi dinero entonces en Estados Unidos valoran al que se la ha pegado o oh, eso me quiso contar esta persona sabes entonces
0: no, no es un o sea para mí eh, a ver o sea, te la puedes pegar muy fuerte y super mucho en ello no pero sí que es verdad que es un aprendizaje para mí no es ningún fracaso pegársela entonces, claro, o sea, es que te vas a tropezar y es muy fácil que en los primeros, en los, en los, primeros, quizás ese sea un poquito el miedo nuestro, ¿no? De los principiantes emprendedores, ¿no? De Por o eso sea, la si me la pego, y si me la pego, no solamente aprendes, eso, sino a quién dejo atrás, ¿no? Porque si me, si me, implico también en el trabajo con otros clientes,
1: uh -huh.
0: ¿sabes? Es como, ahí también hay un, un grado de responsabilidad.
1: Pero vale, no, es que vale. es lo
0: que hay, o sea, y hay, no a Y personas, ahí vamos a
1: lidiar. Y también tenemos que saber una cosa, ¿vale? O sea, también por el grado de responsabilidad te pagan, ¿eh? No pagan lo mismo a un neurocirujano que a un reponedor de Mercadona, no, ¿vale? Entonces, cuidado, cuidado, que si yo me voy a hacer responsable de no sé qué y tú te puedes hacer responsable de tus acciones, de tus, de tu trabajo, de tus resultados, sí. cuidado con prometer resultados, que es muy complicado. Y también a mí me alivia mucho saber que no estamos operando a corazón abierto, ¿vale? Yeah. O sea... Que si falla eh, Active Campaign, que si falla el MailChimp, que si falla la página de registro... O sea, pueden fallar tantas cosas que, que no corresponden a mi trabajo. Entonces, mira, eh, mira, esto es súper obvio y creo que os lo dan en la formación, que es si te vas a poner a trabajar con un cliente que no tiene eh, Google Analytics instalado,
0: no ¿cómo, vas a medir, sí. yeah. ¿cómo
1: vas a medir la efectividad de tu trabajo? Ya, yeah, no Entonces,
0: puedo mostrar nada,
1: Claro, entonces ¿qué pasa? Que empiezas como copy creyendo que todo el mundo sabe hacer su trabajo y que sabe tal y, y, y empiezas trabajando como serpa tecnológico y le explicas a tu cliente qué es el Google Analytics, por qué es importante, qué es MailChimp, por qué es importante tener una lista de email. O sea, al final hacemos un poco de saber de todo, que esto también nos frustra y dices, joder, que al final no estoy haciendo mi trabajo. Bueno, pero si eres aprendiz, de pegártela, aprendes y mejoras. Es lo importante para mí como emprendedor es, es no desanimarte. Por eso todo el tema de las comunidades de emprendedores, los masterminds, los grupos de acompañamiento también me parece vital, porque había una frase por ahí que decía eso, ¿no? Dice, el espíritu emprendedor es ir de fracaso en fracaso sin perder el ánimo. No vamos a hacerlo tan radical, pero sí que te sí. vas a tropezar. Sí. Pero, Entonces,
0: al inicio te, te tropiezas solo, y luego te vas aliando con otros y el, ese tropezar no es tan, no es tan duro, ¿no?
1: Claro, y es, es una comunidad muy bonita, Jolín, el trabajo que estáis haciendo eh, a mí me parece muy bonito porque eso estáis inspirando, ya os dije, a mí me habéis inspirado a decir, oye, ¿por qué yo no estoy haciendo directos? Oye, ¿por qué no, no estoy contando cosas? en tal. Y, y, y Jolín, yo creo que, que con, conforta saber que hay alguien que se está peleando con lo mismo que tú que, y que de verdad me gusta mucho la competencia, sí. que somos competencia pero podemos cooperar, porque porque si vas con mentalidad, esto ya es del libro, este océano azul o océano, océano rojo o mares rojos o algo así, mira, hay trabajo para todos. O sea, yo lo siento, pero no me puedo coger todas las webs del mundo. entonces no me, no me duele coger y decirte, oye, a mí esto me ha funcionado, ¿vale? Mm. Entonces, de verdad, eh, creo que tenemos, bueno, yo hice la carrera de biología y luego bioquímica y yo creo que el tema de la selección natural lo hemos entendido muy mal, el de la ley de la evolución del más fuerte y no es así, tío. O sea, Evoluciona el que sabe adaptarse, el que sabe cooperar y, y, de verdad, ir al bosque. O sea, los árboles no se están pegando unos con otros. O sea, no hay una competencia sí, feroz. Es, es cierto. Puede que haya mercados, efectivamente, pues el tema de mares rojos, mercados ultra competidos Pero, pero el tema del copy, o sea, el tema de, de, del negocio digital y todos los que están viniendo al negocio digital y todo. El otro día estuve con un ayuntamiento que quería hacer una historia para sus para sus comerciantes de la zona, para que tuvieran páginas web. Imagínate la cantidad de trabajo que hay ahí para diseñadores, sí. para, para community managers, para nosotros, como copywriters, o sea, y esto va a seguir. Es como el tema de los youtubers, ¿sabes? O sea, hoy están haciendo el youtuber que lo va a petar dentro de cinco años. Están sí. haciendo como youtuber, quiero decir, está grabando hoy su primer vídeo alguien que lo va a petar dentro de siete años. Sí. O sea, siempre va a haber páginas Siempre como mentalidad aprendiz, nosotros podemos mejorar nuestro trabajo, ofrecer mejores servicios, o sea, de verdad, eh, y esto, mira, esto bonito y romántico, ¿no? Es lo que decía con mis chavales de la belleza exterior caduca, tiene una caída natural, o sea, empiezas siendo feo como un, un huevo arrugado cuando naces, sí. luego empiezas a enguapar, luego más o menos te estableces y luego ya pues empiezas a arrugarte. Pero la belleza interior, o sea, lo que depende de ti, eso eso es increchendo siempre. Bien. Entonces, el valor como profesional, lo que tú puedes aportar de extra, eso siempre crece. Y eso, eso se paga, tío. Pues Se, se paga porque se valora. Por eso, ¿ves cómo estamos jugando con valor? Sí. Valor y precio. Y el valor, lo tienes que valorar tú, tienes que conseguir que se transmita y lo tiene que valorar tu cliente. Y si tu cliente no lo valora, es un cliente perfecto para otra persona que no seas. tú. Exacto. Ya está. Uh -huh. O sea, por eso también hablábamos del precio, que creo que fue algo que os gustó, que el precio es un filtro. Mira, este es mi precio. Si no lo quieres pagar, no pasa nada. O sea, eh, está con el tema de los restaurantes está súper claro. O sea, está el restaurante de Chicote, está el rich, está el no sé qué, está el burger y está, eh, ¿sabes? O sea, tú eliges dónde quieres comer.
0: Y como decías antes, hay ¿Sí? mercado, hay mercado para todos,
1: ¿no? Claro. A mí yo recomendaría por favor que no juguéis, pero porque me parece, me parece feo, me parece eso algo que va a, a ser el rey del mercado más barato. ¿Sabes? A ser el rey del precio bajo. Eso nos lo recomiendan mucho en muchos cursos que yo he dado y me parece ultralógico. que es? ¿Por qué? Porque esa carrera tiene un final y encima nos hace daño a todos. Sí. Yo, yo he emprendido muchas cosas y siempre me llevas súper bien con... A ver, como todos, ¿sabes? Hay gente con la que no te llevas y no te llevas. No voy a decir que yo soy un santo y que me llevo bien con todo el mundo. Pero, pero sí que pregunto a mi competencia, ¿sabes? A, a mis compañeros del sector y, joder, siempre nos hemos ayudado. ¿Vale? Siempre hay excepciones de gente que no te quiere ayudar, pero... Pero, joder, yo recuerdo de haber empezado como formador de docentes y decir, oye, voy a hacer esto porque me han demandado esto, me lo han pedido a mí, ¿cuánto tengo que cobrar? No tengo ni idea. Y se lo pregunté pues, a, a mis tres referentes en formación de docentes y me dijeron, mira, Dani, estás empezando, cobra tanto, yo llevo tanto tiempo, estoy cobrando tanto y luego pues irás subiendo. Oye, pues muchas gracias. Yo con esa gente he seguido manteniendo una relación de amistad, les reconozco el apoyo que me han dado, y, y pues luego hemos ido creciendo, hemos compartido, hemos hecho proyectos en común, pues igual con vosotros, ¿sabes? O sea, es muy bonito, tío, emprender y hacer cosas, y no ver a, a tu competencia como despiadado enemigo, sino otro que
0: está... Una, 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 sí, un, como un enemigo. Lo que puedes aprender de tu competencia, imagínate, es que ya dices, si por ejemplo puedes tener acceso a ellos, que es el caso, por ejemplo, en el, por lo menos en el mundo copy yo, vamos, me he encontrado con algo. Yo trabajaba en, en empresas multinacional y ahí sí que es esa copa nunca sabes cuándo te viene la siguiente cuchilla de atrás. Y llegar a este sector y es como que, en serio, o sea, y así, eh, gratuitamente y, y ya. O sea, es que no hay ese miedo, ¿sabes? A, ¿Por qué no? Porque es absurdo, porque si no, no creces. Es como que, ¿de quién vas a aprender? Claro, si tú eh, mismo limitas
1: Claro, es que es muy bonito. A ver, igual somos unos enamorados y unos románticos, y dentro de tres meses tenemos pues, que estar aquí en un directo llorando de que nos han dado puñaladas por todos lados. Pero de momento func pero... funciona así, ¿sabes? O sea, yo pido ayuda, alguien me da ayuda, luego ellos me piden ayuda, yo luego les doy ayuda, luego nos sale un proyecto conjunto, luego no sé qué, luego él se especializa, luego montamos una agencia, luego no sé qué. O sea, yo veo un ecosistema que, hostia, tío, no sé, es, es muy, muy agradable. Bien, Entonces, eh, muy no sé. Yo prefiero jugar a este juego. ¿Vale? Y, y no sé, o sea, me parece, me parece que es chulo. Y otra vez, que no es fácil y que hay que currar y que hay que picar y que hay que ponerse y que hay que entregar. Y mira, lo que le decía ayer a Cristian, o sea, nadie te va a comprar si no sabes que vendes. Entonces, para vender hay que anunciar. Entonces, eso hay que hacerlo y eso nos da mucha vergüenza de no coger y que decir, no seas... oye, ¿qué hago esto? Pues, pues dilo. Entonces, yo qué sé, ¿queréis que hablemos en plata y digamos números? Que esto es lo que me jode, ¿no? Cuando escuchas a alguien hablar, oh, todo es muy bonito, todo lo que ha dicho es verdad, pero suéltame ahí, venga, habla en plata, apendeja tu lenguaje, que nos dice Luis Carlos. <risa> venga, no cobres menos de 30 euros por un email. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque ah, ya está. Es muy
0: Porque... poquito, pero bueno. Por
1: eso te digo. Por eso he dicho mínimo 30 euros. Yo diría, no cobres menos de 50 euros por un email.
0: Vale, otra cosa es esa. Queremos atraer clientes o queremos... Bueno, eso, estamos empezando. O, o bueno, no, es igual. Eh, ofertas. Abusar de las ofertas, ¿qué tal? También por... por...
1: Vale, vamos a estrategia. ¿Qué, estás, ¿Qué mensaje estás transmitiendo cuando haces oferta?
0: Bueno, depende de lo que quieres, claro. ¿Qué es lo que quieres?
1: Claro, no, tú. no, pero ¿qué mensaje estás transmitiendo? ¿Que hay un precio...? Sí. Al que tú no vas a comprar por no sé qué Y entonces hay oferta Exacto. Entonces yo lo siento, pero eso es como las telefónicas ¿Vale? O sea, la telefónica tú estás pagando No sé cuánto, y cuando otro te hace Una oferta, te quieres ir y entonces ellos te mejoran La oferta, entonces tú dices, pero cabrón ¿Por qué no me has hecho la oferta antes? No. Pues esto es un poco lo mismo, entonces, mira Estos son, esos son estrategias, entonces, sí. yo no tengo ofertas Este es mi precio, punto O sea, ¿por qué te voy a hacer una oferta? Por, porque ahora a mí me cuesta menos el internet O sea, ¿por qué? Ahora, este es mi precio De hecho, yo juego al revés, ¿eh? No sé si queréis jugar a este juego. Yo juego al revés. A mí me gusta Pepefón. En España es una telefónica que hace las cosas como al revés. O sea, cuanto más tiempo estés con ellos, más barato es el precio. Yo doy clases de circo y, y yo no regalo. De hecho, he estado en muchas escuelas y tal. Y les dije, a mí no me pongáis eso de la clase gratis. Digo, mi clase no se regala. O sea, yo si queréis, os bonifico. El que seáis mis alumnos de largo recorrido. Uh -huh. Entonces, cuando alguien viene y dice, ¿puedo ir a una clase a probar? Digo, sí, la clase de prueba son 20 euros. La clase normal son 10 euros. O sea, si yo no te conozco de nada, ¿por qué te voy a tener que hacer un favor? Te haré un favor a mi cliente que lleva mucho tiempo conmigo. ¿Sabes? Entonces, yo, yo les educo así porque me gustó mucho más. Porque estás creando una cultura, no sé si os acordáis, de cuponing, let's bonus, todos estos... Uh -huh. Pues en el tema de las escuelas de formación se creó un personaje que era el cuponista que iba de cupón en cupón, compraba un cupón, iba a una clase, compraba otro cupón, y iba a otra clase. Y es mentira. Ese tío que ha comprado una clase a tres euros no te la va a pagar a quince.
0: Yeah.
1: Entonces estás destruyendo el mercado, puteando al trabajador. Los... No me gusta. Entonces, oferta. ¿Por qué? Puedes hacer una oferta promocional que sea tres por dos o tres a mejor precio, que es lo que digo en el vídeo. O sea, yo te hago una oferta... Por, por volumen. Si me compras más, como me favoreces el proceso, pues entonces yo te bajo los precios.
0: Bueno, eso sería ya esto... un descuento. O, bueno, sí, o, o, un, o un precio pack, sí.
1: Claro, mm -hmm. claro, eso, eso sí tiene un sentido. Y se explica y es lógico, que es en plan, mira, yo voy a tener que hacer la misma investigación para escribirte un email que para escribirte cinco. Mm -hmm. Pues si me contratas uno, te cuesta tanto, si me contratas cinco, te cuesta menos. ¿Por qué? Porque mi tiempo de investigar lo que voy a hacer, ya claro. lo puedo usar, sí. ya he hecho la base. Por eso por eso me gusta el modelo y para mí ha sido fácil hacer la transición de, oye, este es mi coste de entrada. Y a partir de ahí tus precios van a ser otros porque ya te conozco, ya he trabajado contigo. A mí me está ayudando porque yo ya sé lo que vendes, no tengo que volver a investigarlo. Entonces yo prefiero trabajar con un cliente que ya tengo porque ya conozco su sector. Cogerme un cliente nuevo, a mí me parece muy enriquecedor y muy motivador, pero me lleva un tiempo. Uh -huh. Y eso, pues, hay que pagarlo.
0: La que nos lo vemos, Perdona. No lo vemos no, eso... del, mismo, del mismo modo, por ejemplo. Eh, igual tendría sentido una oferta eh, en base a venta de productos, que me quiero quitar un stock. Claro. Yo lanzo. Pero en un servicio de copy, que además es como, vamos, yo lo veo como... Para mí es un tesoro. Es como...
1: Claro. Es... O sea, Otra cosa es que tú cojas y, y te hagas unas plantillas, ¿vale? Que es lo típico que también puedes vender. O sea, tú te montas unas plantillas de tip, eh, cadena de emails, los 10 emails para hacer un funnel, un embudo tal, 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 y tú lo haces como en platilla, aquí pues no sé qué, aquí pues no sé qué, aquí pues no sé qué, pues eso lo puedes vender, ¿por qué? Porque lo has hecho una vez, lo puedes vender a un euro si te da la gana, uh -huh. pues tú ya, una vez que lo has vendido X veces, lo has amortizado y a partir de ahí como si lo quieres tirar, uh
0: -huh.
1: ¿vale? Pero, 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 ¿por qué te vas a rebajar tu precio ahora? Uh -huh. o sea, Por atraer,
0: por atraer, eh, no sé, clientes nuevos.
1: Pero, claro, pero volvamos al filtro. Al filtro de tu ¿Qué precio. De
0: clientes,
1: exacto. Te estás posicionando como el barato, como el regatero, como uh -huh. el no. O sea, a ver, que, que puede ser, ¿eh? Que, que oye, que cada uno se ponga su precio. Habrá gente que, que diga, no, que yo menos de 300 euros no cobro. Vale, guay, chapó. Si hay clientes para todos. Uh -huh. Que eso también, mira, eso me pasó con una consultora. ¿O de algo? Pero, de pero, que... pero fíjate otra vez cómo. Por eso te digo el tema de la experiencia. Cómo el, el de verdad haber estado en el fango te da te da cosas. Eh, hablé con este amigo formador porque le dije, oye, me ha salido una consultora que me va a contratar esto, tal, no sé qué. Bueno, me va a contratar, me, quis, me pidió presupuesto, ¿sabes? Que, que esta es otra muy bonita. O sea, te piden presupuesto y todo ese tiempo tú ya lo estás regalando porque no lo estás cobrando. Entonces, eh, y me dijo, ponle dos ceros más, si no, no te van a hacer ni caso. ¿Sabes? Y yo cogí y dije, vale Yo voy a ganar tanto, 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 tanto Venga, puedo hacerlo por esto Y él me dijo, métele dos ceros más Ojo, cuidado, ¿eh? Que no me dijo uno, me dijo dos O sea, estábamos hablando de un presupuesto De 5.000 euros Y me dijo, no lo hagas por menos ¿Sabes? O sea, que dije, ¿eh, ¿en serio? Me dijo, no te van a hacer ni caso Es
0: decir, a ver, es que atraes al
1: cliente Erróneo, ¿no? Eh. ¿Sabes? O sea, eh, absurdo Luego ese proyecto no salió adelante, ¿vale? También te lo digo pero pero sí que fue, y eso sí que me ha pasado en otras cosas, y lo hemos visto, en una empresa también lo vimos, que yo estaba trabajando con la empresa, nos pasaron unos presupuestos y el, el encargado de los presupuestos dijo, este es demasiado barato, no me fío.
0: Claro, claro, es que eso, eso puede pasar no, en función de, no, la, no de la percepción como... del valor de tu, del cliente.
1: Mm. Claro, igual no hay que jugar a dos ceros, que a mí me pareció exagerado, por eso sabes lo tengo ahí como en duda como tal, pero, pero coño, ¿sabes? Si toda la competencia está haciendo esto por 3.000 y tú dices que lo vas a hacer por 600, algo huele, ¿no? Yeah. Algo falla aquí. Mm. Entonces, el estudio de la competencia está guay para que no te columpies. O, pues mira, si toda la competencia lo cobra a 50 y tú lo vendes a 100, explícalo. Mm. Oye, sí, es que esta gente hace esto, pero yo además te hago esto y esto y esto y esto y esto. Y yo te digo, okay. ah, vale. ¿Cuál es tu? Pero mira, no, no es el de, momento... es perfectamente, yo...
0: perfectamente diferente y tiene un precio diferente?
1: Claro. Por eso es el tema de, de tú, de verdad... Hacerte tu estudio y decir, oye, ¿yo cuánto valgo? Oye, ¿yo cuánto quiero ganar? Oye, yo yo menos de esto no te puedo cobrar. Lo siento, o sea, sí. lo siento, es que no te puedo dar clases particulares a tres euros la hora, pero estamos locos. Yeah.
0: Sí, sí, es una lástima, pero es así. O sea, es que... Por ejemplo, pues... ¿Cuáles podrían ser las pistas de que, eh, si tú tienes esa sensación, o yo tengo la sensación, tenemos la sensación de que estamos como... Bueno, que no nos llega para, para, para cubrir nuestros gastos del mes, ¿no? ¿Cuáles son las pistas que nos pueden bueno, igual es algo como un ejercicio un poco simple, pero bueno, eh, que nos pueden esas pistas, que nos pueden decir, estás, estás eh, ratos o sea, tu precio es muy barato, estás ofreciendo un precio muy barato en Mira. estos momentos. Me imagino, por ejemplo, yo que sé, cuando mmm, creo que te, te oí en alguna ocasión decir, no sé si en la entrevista que tuvimos previa, ¿no? Cuando de 10 clientes nuevos te dicen que sí, es que... Eh... <risa> No está, lo sabes. Les estás o, pareciendo o, una ganga. O... Claro, Cuando eso lo dice Javi que... también, ¿no?
1: Cuando a nadie te regatea el precio es que has puesto el precio bajo. Bueno, o, o igual las explica muy bien la oferta, nunca lo sabremos. Entonces, para mí hay una cosa que, por eso decía lo de la mentalidad, aprendiz, y quitarte la vergüenza. Hay otra frase que, mira, ya aprovecho, la voy a poner mañana en la página, que es aprendamos a perder. Aprendamos a perder miedos, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, pierde la vergüenza. De verdad. O sea, yo el tema de desaprender no lo veo porque, bueno, por mis estudios, el tema de neurodesarrollo y tal, realmente no desaprendemos, sustituimos, pero, pero sí que, que de verdad, o sea, la vergüenza deberíamos ir a, acostumbrándola a que, bueno, que no es tan grave, que no pasa nada, ¿vale? Entonces, pierde vergüenza. Coge tu referente en tu sector. Aquí por alguien está preguntando de Latinoamérica. Pues coge a alguien de tu sector que sea referente o que veas que está vendiendo y le preguntas, tío, con todo con toda la honestidad del mundo. Oye, mira, estoy empezando en este mundillo, ¿me podrías dar algún consejo? ¿Cuánto lo estás cobrando? Eso sería la manera ultra elegante, ¿vale? Incluso puede derivar en que esa persona tenga una agencia, esté saturada de trabajo, como hacen, por ejemplo, en Copywriter, de, oye, esta oferta de empleo, ¿alguien la quiere? ¿Por qué? Porque lo que están pagando al nivel en el que yo estoy ya no me compensa, por eso digo, o sea, cada uno va a estar en su etapa. A mí sí, sí. me ofrecieron un proyecto que yo dije, oye, me parece una, una, una muy buena oferta, pero ya no estoy en esa etapa. Se la voy a pasar a gente que está en esa etapa y, y encontrarás a alguien. Pero, sí, pero claro, que, que eso es también...
0: comentábamos de la comunidad de Copi.
1: Claro, y de saber dónde estás, ¿sabes? O sea, de saber y decir, oye, pues mira, no yo es que enseño a niños de parvulario, yo es que enseño a niños de adolescentes no yo es que enseño a ingenieros con un máster y un doctorado. Pues oye, cada uno está en donde está. Entonces, entonces, por eso la mentalidad de aprender es que tú puedes subir. Eh, a ver, que no se me vaya la olla. Entonces, tú puedes coger y decir... a Alguien de tu entorno le puedes preguntar, ¿vale? Pues si es Latinoamérica, como si es Europa, como si es Nueva Zelanda. Oye, ¿cuánto estás me ¿Estoy empezando en esto? O me gustaría saber... Igual esa persona, pues, te quiere derivar trabajo. Vale, puede que no te conteste. Vale, pues, entonces, ahora entramos en el lado oscuro, si quieres. Te haces una cuenta falsa y te presentas como cliente y te informas de cuánto te va a cobrar. Sí. O sea, ¿sabes? O sea, tienes manera de saber cuánto está cobrando la competencia. Uh -huh. O bien te lo dicen por las buenas... O bien te enteras por las malas. Sí, pero yo
0: creo que es un poco, yo creo que es más, o desde mi punto de vista, creo que es más un poco de valor personal de tu trabajo, o sea, creer que realmente vales, lo haces bien. Y si no, es que no estás, o sea, ¿para qué estás aquí entonces? No sé, ¿no? Es como más eh, quizás eso, eh, eh, superar esos miedos o esas, esas, esas barreras mentales que en la gran mayoría de, de los casos es lo que sucede realmente. Porque... Y que
1: al principio van a estar, que es normal, estamos empezando. Uh -huh. ¿vale? O sea, es normal, es en la etapa. Estoy en la etapa de, ¿me tengo que hacer una web o no me tengo que hacer una web? Eh, ¿Paso un presupuesto o no paso un presupuesto? Eh, mira, pues, oye, ¿y, ¿y cómo me va a pagar? O sea, hay muchísimas dudas. Entonces, claro, en teoría todo está guay. Pero uh -huh. cuando te pones a aplicar, es cuando dices, ostras, ahora tengo dudas muy concretas de cómo se hace. O sea, leer, afortunadamente, todos los que estamos aquí sabemos leer. Comprender más o menos, habremos comprendido más o menos lo mismo. Sí, Pero explica. el gran diferencial es el que coge y lo aplica mm. y el que se la pega y, y se levanta y dice pues venga, siguiente intento. ¿Sabes? Sí. Que, que esto también o sea, de verdad, que no hay un único intento. O sea, el ejercicio este de envía 50 emails a puerta fría, no lo hacen. O sea, yo voy buscando o sea, yo ahora tengo trabajo, tengo mi propio proyecto, tengo varios clientes de otras cosas y de copy, y entonces, pues yo sigo en redes aprendiendo, estoy tomando formación, entonces veo compañeros de otros cursos y les digo, oye, podemos colaborar en esto, mira, tú haces esto, yo hago esto, o sea, yo estoy no todo es el rato sembrando. Es algo que no se acaba,
0: sí. es claro, se acaba. si no, es como...
1: Estoy oh. en esa etapa, luego llegará una etapa en la que tendré que empezar a decir, pues mira, te atiendo el 3 de abril, mira, te atiendo, ya hasta junio tengo la agenda cerrada, o sea... Pero yo sigo sembrando, que esto también es lo bonito de hábitos versus objetivos. O sea, tienes que tener un objetivo y ahora decir, vale, ¿qué hábitos me van a ayudar a esto? Pues, por ejemplo, tío, ¿qué menos que enviar cinco emails a la semana? ¿Qué menos? O sea, te podría decir hasta cinco emails al día, tres emails al día, tío, ¿qué menos? O sea, no puedes cosechar sin haber sembrado. Mira, esta es muy bonita. La gente se olvida que entre plantar y cosechar hay una etapa de cuidar, regar y esperar. ¿sabes? ¿Por porque, porque no puedes apretarlo. O sea, a mí las frases me molan mogollón, por eso las iré soltando. que es eso? O sea, nueve madres no hacen un bebé en un mes. O sea, hay cosas que tú no puedes apretar. Entonces, siembra, cuida sí. y confía en que saldrá. A veces no saldrá, pero, pero si no siembra, sí, si no cuidas... es
0: más larga o más corta en función de lo que se siembre o, de, o, de, o del momento también, ¿no? Pero sí, es cierto.
1: Entonces, primero, ¿qué quieres? ¿Cuánto vale? Pues eso. Eh que no sé qué tiempo tenemos por ir, porque no sí, vayan sí, a decirnos sí, que no hemos saltado no, plata.
0: No, nos dan una hora solamente.
1: Vale, sí, pues eso. Pues es, sea, coges y dices, ¿para qué estoy emprendiendo? Para ganar dinero. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto quiero te... cuánto tiempo quiero? Vale, ¿cómo me voy a organizar? Bien, eso es el primer plan. Lo podéis hacer este fin de semana. Igual necesitas una semana. Vale. Segundo, ten tres productos. ¿Sabes? Pues mira, te hago una home, una página de inicio. Te hago una página de ventas y definirlo. O sea, una página de ventas, ¿Qué decirte? Si estás empezando y es tu primera página, eh, 200, 300, no lo sé, ¿sabes? Pero por ahí, mínimo, mínimo, ¿vale? Eh, entonces tú calcula la cantidad de páginas de venta que tienes que hacer a ese mínimo para, para esto, ¿vale? Eh, luego, por ejemplo, eh, yo qué sé, es que, es que no es lo mismo si va con un lanzamiento, si además asesoras, o sea, mira todos los extras que le puedes meter para coger y decir, mira, esto vale tanto, pero como además te voy a asesorar, como además te voy a dar... Eh, ¿Cuántas correcciones? O sea, de verdad, es sí. que experimentar el primer precio cerrado, uh -huh. el primer cliente que os compra un precio inadecuado, os va a dar un aprendizaje y os va a dar un coger y decir, mira, yo ya sé, esto es luego lo del trello, o tú te lo apuntas donde te dé la gana, la de horas que te ha llevado. Y entonces uh -huh. te vuelves y te enfrentas a tu plan original y dices, un cliente, 300 euros, no sé cuántas horas, hostia, no llego. O sea, no, no me salen las cuentas. O sea que Entonces, a este ritmo no voy a llegar a sí. mi plan.
0: Internamente tú puedes tener un cálculo, un cálculo euro hora, o sea, sí, euros hora, y luego eh, esto llevarlo a cuántas horas me lleva eh, una página, una página de ventas, cuántas horas me lleva hacer eh, un mail, lo que sea, y, y ese sería, por ejemplo, una buena base, ¿no? En función de lo que quiero, no, no. lo que necesaria, quiero. Necesaria,
1: necesaria, o sea, eso es un básico. Sí
0: y luego ya pues entrar más en detalle de, de estrategia ya de precio en plan posicionamiento o
1: claro.
0: del valor de tu producto por el cliente
1: Yo, para pues, mí te estás entre... Ah. Valor también. Vale,
0: si, bueno. si, si, si tu servicio si ya eres una persona no, si eres un, un Nobel todavía o eres más maduro también en función de eso
1: claro, mm. y que no te dé miedo equivocarte con el primer precio sabes de decir, oye, es que estoy aprendiendo pues he puesto mm -hmm. este precio y, y también, mira hay una en el curso de fórmula de lanzamiento nos dicen que el primer lanzamiento el mayor valor del primer lanzamiento es el aprendizaje no el dinero sí. entonces pues otra vez o sea cógete la mentalidad de aprendiz de qué voy a hacer aquí pues cerrar un proceso de venta a ver si me pagan si no me pagan si son morosos si tengo problemas o sea aprender tío o sea es el objetivo del primer cliente sí. y luego el segundo cliente y luego el tercer cliente y entonces ya has validado algo ya has dicho vale ya he hecho tres ventas y de ahí sacas conclusiones. Pero, ostras, que para que llegue el primer cliente te tienes que anunciar. Y para anunciarte, o sea, anunciar. Ay, tienes ya. que decir que lo haces. Y para eso, primero tienes que... Entonces, que no te compliques tanto. O sea, producto mínimo viable. Un mínimo. Mira, yo hay un truco, que creo que lo pongo en el vídeo también, o si no os lo dije a vosotros, es en plan, por menos de esto yo no me complicaría la vida. Pues ya está. ¿Sabes? Si quieres, coges y haces ese, que es a nivel como muy intuitivo. Mira, yo por menos de esto no me complico. Pues ya está. Pues ese es tu mínimo.
0: Sí, yo, yo pienso así un poco, basado en lo que eh, al mes sí. necesito cubrir y algo más. Claro. Y, y de ahí saco un claro. poco, pues esa idea de, vale, pues eh, esto, esto que necesito, esto que necesito al mes eh, por X O sea, cuánto, cuánto me sale la hora y de ahí voy, ¿no?
1: Voy... Claro. Eso es lo que digo, que es la parte fácil de un Excel, de una plantilla, sí. de jugar con los números. Sí. Pero la mentalidad y el cómo mierda aterrizo esto es, es el tema. Entonces. Sí. Coge uno, oferta uno y ve hasta que consigas uno. Y luego el segundo, y luego el tercero. Probablemente el segundo ya tienes mucho aprendizaje real, no teórico, y, y lo mejorarás y lo cambiarás. Y, tío, estás jugando con la confianza, con la relación, o sea, valora todo lo que estás haciendo. Hay ahí mucho, sí. Qué... No sé. Entonces, es, es un proyecto muy bonito. Hay
0: que, te ahí, sí.
1: hay que empezarlo, o sea, es que hay que arrancar, es que sí. esto es muy, pues eso. Mira, no sé a qué le dije un día, digo, esto es como voy a echar una carrera de coches y la primera carrera es para ver si el motor arranca, ya está. ¿Sabes? A ver si voy a coger un coche de la leche y, y, de, y le doy al encendido y, oye, es que no tenía ruedas mi coche, ¿sabes? Es como, ¿sabes?
0: como crear un hábito. Vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Luego la recompensa llegará, pero que en el camino disfrutemos también, ¿no? Pero crear un hábito poco a poco, como tú dices, hoy enciendo la llave, pues ya está.
1: Ya, ya he hecho,
0: ya he no, la no,
1: enciendo la llave y miro a ver qué pasa, que no es tirar la piedra y esconder la mano Sí. O sea, siembras, cuidas y, y para cuidar hay que observar, hay que mirar, oye, ¿qué ha fallado? O sea, a mí lo que más me jode es la gente que no te contesta. Porque si alguien te dice, no, mira, ahora no, muchas gracias, no es el momento. O mira, me parece muy caro, o no es lo que estoy buscando, ¿vale? Pues ya te está dando pista. Pero la gente que no te contesta un email, ya, ¿qué va perfecto. a pasar? Bueno, pues sigues. Uh -huh. Por eso digo, cinco emails al día, tres emails al día, cinco a la semana, diez a la semana. Es que, si no has hecho eso...
0: Experimentar sin miedo. Ala. Eso es lo que hay que hacer, ¿no?
1: No, es que primero necesito una web. ¿En serio necesitas una web para ir a llamar a una puerta? ¿Para ir a llamar a una web tú a, a mandar un email, Tío, no necesitas una web. ¿Qué necesitas? Un portfolio. Es que no tengo clientes. Pues mira, pues te los inventas. Coges una página y le haces tu página de ventas. Exacto. Y le dices, mira, no tengo clientes, pero he creado esto. Sí. ¿Qué te parece mi estilo? Y pruebas tres estilos diferentes. O, con la o sea, no es mentir.
0: Exacto. O la no está... es mentir
1: de que inventas un cliente, sino de decir, pues, pues me preparo una página de ventas para esto, me preparo una página de ventas para esto... Y una para esto.
0: Y ofrecérsela, ¿no? y ofrecérsela igualmente a ese, al, al, al dueño de esa página. Mira cómo quedaría tu página, ¿no? Es algo que también suele Bueno, cuida, hacer
1: Cuidado, cuidado con eso, que eso te la pueden robar y eso ha pasado. ¿Te la pueden robar? Sí, tú les puedes pasar la página y mira cómo quedaría tu página. Ah, vale, muchas gracias. Y dos semanas después ves que ha publicado cambios y tú no has olido un euro, porque. Entonces, <risa> cuidado con eso. Por eso yo digo, de tú, montate un portfolio de cómo quedaría la página de otros si quieres algo que haga parecido con la tuya. <risa> ¿Vale? Otra cosa es que luego tú ya tengas mucha confianza, que yo les he regalado tips a algunos amigos, sí. de, oye, mira, pon esto, oye, pon esto, y ya está. Y luego les digo, oye, ¿puedo mencionar que esto fue una idea mía? Tal? Sí, sí, perfecto, pues ya
0: está. Dani, dos minutos. Alguien preguntaba ahí algo como que, ostras, que...
1: Vale, que todas maneras, de todas gente... maneras, como Evanguiar. estamos en... Con como estamos en contacto, sí. que si se quedan preguntas, las podemos ir resolviendo claro. luego en tips, en, en eh, cachitos. Tienes,
0: vamos a dejar, vamos a, cuando bueno grabaremos esto, lo posteamos y dejaremos ese, ese vínculo, ese enlace a tu, a, a tus vale. clases en YouTube, ¿vale? Que están súper vale. buenas esas clases y, y pues no sé, que no tenemos mucho más, un minuto. No pues, sé, pues, pues,
1: ¿qué estamos de, haciendo? De todos
0: estos consejos, algunos podamos aplicar y que vengamos ¿Y a, a contarlos.
1: Claro, y confianza y comunicación, que cualquier cosa pues que pregunten, y, y preguntar ya es un primer paso de superar la vergüenza y preguntar, y entonces nosotros a cambio daremos respuestas, Exacto. pues ya está.
0: Pues Genial. Que... Pues muchas gracias wow. por Dani, por todo lo que nos has regalado. O sea, tienes que venir más días, ¿eh?
1: Venga, <risa> sí. Si sirve y funciona, o sea, que, que esto arranque, de verdad, sí. y que la gente se mueva y, y que, que, que es lo que queremos hacer, que esto crezca. Así Qué que, bueno. encantado. Muchas
0: encantado. gracias, Dani. Que vaya muy bien. Muy bien. bien.
1: Muy feliz fin de...
0: Que vaya bien, hasta luego a todos Chao
1: Adiós, adiós, que vaya muy bien Darle caña, aplicar pues, cosas
0: Les damos caña Me da pena irme Hasta luego Gracias por estar aquí Un día más, un viernes más